0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist Wes Geistes Kind bist du? Weiter geht es in diesem Podcast mit Lukas 9:52 bis 56 aus den Tagesgedanken meines Freundes Frank Krause. Und er, also Jesus, sandte Boten vor seinem Angesicht her. Und sie gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, um für ihn Unterkunft zu bereiten. Sie nahmen ihn aber nicht auf, da sein Angesicht nach Jerusalem gerichtet war. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sprachen sie, Herr, willst du, dass wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie auch Elia es tat? Er wandte sich aber um und schalt sie. Und sie gingen in ein anderes Dorf. Lukas 9, 52-56 bis 56. Zwischen den Samaritern und Juden bestanden uralte religiöse Spannungen, die dazu führten, sich gegenseitig zu meiden und den richtigen Glauben abzusprechen. Die Jünger werden wenig begeistert darüber gewesen sein, ausgerechnet einem Dorf der Samariter eine Unterkunft für Jesus und sich zu suchen. Die Idee, das Dorf mit himmlischem Feuer niederzubrennen, wie Elia, der allerdings kein Feuer auf ein Dorf, also Menschen, sondern einen Opferaltar regeln ließ, zeigt ihre Liebe zu den anderen. Wir sehen hier, wie man Bibelstellen aus dem Zusammenhang reißen kann, um etwas ganz anderes zu rechtfertigen. Immer noch geht es um die Größenideen oder auch Größenwahn der Jünger und sie sind bereit, ihre Anmaßung göttlich legitimiert aussehen zu lassen und die bösen Samariter mit Feuer zu bekehren. Au, Es heißt, Jesus wandte sich um und schalt sie. Andere übersetzen, er fuhr sie an. Wie sie streng zurecht oder gar, er bedrohte sie. Zudem führen andere Handschriften, Anmerkung, der Elberfelder Übersetzung, die Rüge Jesu genauer aus. Wisst ihr nicht, wessen Geistes ihr seid? Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, Menschenseelen zu verderben, sondern zu retten. Von dieser Bibelstelle rührt also das Sprichwort her, wes Geistes Kind man ist. Die Jünger sprachen hier nicht aus dem Geist Gottes und nicht aus dem Geist Jesu, obwohl sie seine Jünger waren, sondern aus dem elitären und religiösen Geist, der ungerührt über Leichen geht, um Recht zu behalten und die eigene Wahrheit durchzusetzen. Jesus weist sie streng zurecht und wiederholt zum so x-ten Mal die Erklärung seiner Mission, die darin besteht, Menschen zu retten und nicht abzufackeln. Trotzdem streiten die Jünger selbst beim letzten Abendmahl und der Fußwaschung noch immer darüber, wer von ihnen der Größte sei. Ja, Dieser Geist ist offenbar nur sehr schwer auszutreiben. Die Verführung von Macht und Titeln mit entsprechenden Privilegien ist sehr hoch. Die Sucht nach Größe und hierarchischer Position weit oben. Die Ausbeutung und Gewalt gegenüber den niedrigeren Rechtfertigt prägt die ganze Menschheitsgeschichte seit dem Sündenfall. Die Sucht nach Größe und hierarchischer Position weit oben, die Ausbeute und Gewalt gegenüber den Niedrigeren rechtfertigt, prägt die ganze Menschheitsgeschichte seit dem Sündenfall. In den Religionen kann man sich neben der institutionellen Macht, derer sich auch alle anderen Hierarchien bedienen, auch noch göttliche Macht anmaßen. Wie verführerisch das ist! Wie viele Pastoren habe ich schon darauf pochen und ihre Mitglieder zur Unterordnung ermahnen hören? Tatsächlich können manche Geistliche gar nicht anders denken als hierarchisch. Die Frage stellt sich jedoch, wes Geisteskind sie sind. Der Schritt, Andersdenkende und vor allem Andersglaubende nicht nur ihre Richtigkeit, sondern gleich auch noch ihr Menschsein abzusprechen, ist nicht weit womit dann solche Hierarchien totalitäre und faschistoide Züge annehmen. Das klingt krass, aber erweist sich auch in der modernen Gemeinde mannigfach. Wegen Insubordination, also mangelnder Unterordnung, werden Tag für Tag Menschen aus Gemeinden ausgeschlossen, diskreditiert und diffamiert, sowie zu Irrlehrern, Sektieren und Teufeln erklärt. Von dem Umgang mit ihnen wird gewarnt. Das alles widerfuhr Jesus auch von den Experten, von denen, die von Amts wegen Recht haben. Sie hatten die Macht, ihn zu erledigen, und sie taten es. Sie überführten und überlieferten ihn und sahen darin ihre Pflicht, um für Frieden und Ordnung zu sorgen. Bei den schlimmsten Menschheitsverbrechen führten die Täter stets nur Befehle aus. In einer Hierarchie gibt es keine persönliche Moral, nur Gehorsam, den man nicht hinterfragen soll. Denn schließlich verlangt Gott ihrer Meinung nach auch nichts anderes als nur den totalen Gehorsam. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran. Kenne ich es oder kann ich es, im Sinne von erlebe ich es. Erst sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt wahres Leben und Demut. Gott segne euch und wir hören uns wieder.